0: Всем привет, эфир Москва Пайтон подкаст, подкаст для тех, кто любит Пайтон. Снимаем мы наш подкаст в офисе компании Сканинга. Большое спасибо за предоставленное промещение, это смесь по помещений и пространства. Сегодня с вами а, Тимлит темлит, <связано> компания NVIDIA, юнгелист Москва Пайтон, Злата Абховская, Добрео, компания ВРОН, юнгелист Москва Пайтон, Григорий Петров. Меня зовут Ольга Наброскина, сооснователь Москва Пайтон и... Trialabs. И сегодня у нас в гостях давно не виделись. Евангелист Москвы Пайтон, сооснователь курсов Леон Пайтон, сетевой компании Госдоктор Ялевиев. Автор, э, в не автор, участник. Участник э, подкаста номер ноль.
1: Ты помнишь? Да, это, это, было, это было? было в каком-то странном месте. А, нет, это был цех, который... в да. да? это было
0: 20... Года назад. Это на втором этаже, там, да? Да, да, в
1: стеклянном аквариуме. В стеклянном фиакро, аквариуме.
0: Фиакро, аквариум, да. Да. У нас слет евангелистов. Да. Давайте вспоминаем, да, бойцы вспоминают Муфрини. На самом деле, наша сегодня формальная тема нашего подкаста — это менеджерские навыки для разработчика. Нужны ли они? Нужно ли разработчику, скажем так, разбираться в том продукте, который он делает, и понимать его бизнес-метрики и так далее, и так далее. Вот Илья считает, что нужно
2: Это очевидно.
0: очевидно
1: И, и Гриф уже... считает, что нужно Но, но так для как... вида будет не апеллировать
2: И так как мы уже давно друг друга знаем И можем друг друга особо не жалеть То я, ну не то чтобы для вида а, Скажем так, я считаю, что все сложно И я готов аргументировать эту позицию Готовы ли вы?
1: Нет, я не готов. Я готов просто утверждать голословно.
3: Я, как обычно, считаю, что нужно просто работать, поэтому... Нормальное дело, и вот это вот все. Сразу послать.
0: Ну, нет, давай, для затравки.
1: Вбрасывай. Так, чтобы вбросить. Про нейрофизиологию я ничего не могу сказать, но это даже к лучшему. Вы еще услышите. Я могу сказать, что типа... Всегда казалось довольно очевидным утверждение, что разработчик, который может связать три слова, лучше, чем разработчик, который может связать два слова. И все они вместе хуже, чем разработчик, который может несколько предложений связан сказать. Вот. Но недавно мне пришла в голову мысль, что есть более сильное утверждение в эту сторону, и что если у тебя есть чувак, который просто пишет код, но он не умеет в нормальный тайм-менеджмент, в проектов, вот всякие вот такие вот вещи, вплоть до там основка СДВ, чтобы узнать э, у какого-нибудь внутреннего пользователя, что ему на самом деле нужно и что он прячет за просьбой кнопку, то этот чувак либо не оптимально выполняет свою работу, либо у него очень скучная работа. И вот это очень типа... Э, Серьезное утверждение, <смех> которое, от которого можно отойти, как обычно, но кажется, в качестве рулов бы оно работает. Потому что действительно, если ты должен просто сидеть, писать код, закрывать тикеты и не выпендриваться особо, и там все нормально описано, то это значит, что ты делаешь что-то очень скучное, а в любом другом случае тебе бы очень сильно не помешала возможность вылезти из пайчарма или что там и разобраться в том, куда вообще это как катится А еще можно с другой стороны посмотреть, с точки зрения бузеноса С точки зрения бузеноса это вообще выглядит отвратительно Ты типа тратишь на фото огромные бабки в месяц и по факту никак не можешь этим странным чертям сказать, что происходит Типа как, как так вообще? Вот. И тут, если ты собираешь чертей, которые умеют в менеджмент и программирование то ты можешь сильно больше профита получать Ну типа это просто Мгновенно сказывается на типа Бизнес-метриках типа GDP, не знаю mm -hmm. А если ты набираешь просто Людей, которые умеют грести Но не мы, это ну такое И понятное дело, что Я специально гипертрофирую и рассказываю Про Две категории, которых на самом деле Ни одно, ни другое не существует Ну на самом деле, наверное где-то существует Но это скорее гипербола в реальности мир черно-белый и все такое, но тем не менее, если вы приходите на работу, и э, я перехожу к самой сути того, что я хотел сказать. Если вы приходите на работу, и там вам говорят, просто пиши код и не выпендривайся, то, скорее всего, это будет скучная и интересная работа. У
3: меня есть грустная история про серых чертей, которые очень хотели не писать код, а научиться чуть-чуть больше козделы, чуть-чуть больше понимать бизнес и вот это вот все, и не просто херачить кнопки. Они приходили регулярно там, к продуктологам и так далее, все тому -то среднему менеджменту, им говорили, что вы программисты, у вас, вы разговариваете на каком-то птичьем языке, это вот ваш такой удел, пожалуйста, сидите и этикеты закрывайте. Вот, закончилось все это, конечно, плохо, частичным выходом команды, потому что до этого, в общем диалог там о то, зачем мы делаем эти кнопки, он хоть как-то шел, но в какой-то момент он там перестал идти, и, соответственно, ну, людям стало скучно. Они уволились.
1: Выходом не, не на IPO, я так понимаю.
3: Да, выходом не на IPO, да... Ну, я просто к тому, что это классно, когда есть... Мы немножко сейчас в автоб Это классно, когда есть бизнес, который хочет себе таких чертей даже готов их воспитывать, потому что их нужно воспитывать. Вот есть там куча джунов, которые, в принципе, могут обучиться этому науку, но их нужно, черт побери, обучать.
0: Кстати, на эту тему как раз мы говорили иногда о том, что джун, который, там условно, приходит, в районе 30 лет переквалифицируется, скажем, с продажниками. Да, да. Это даже у, меня
3: лучше, был, джун, который... у меня был такой джун, золотой был просто джун, мне бы вот пять таких, пожалуйста. Mm -hmm. вот. Но еще бывает обратная проблема, когда бизнес, он вот, э, не понимает и не готов, наверное, вкладываться, не готов вести диалог. То есть он воспринимает э, программистов как какой-то, не знаю, как обслуживающий персонал. Ну, действительно,
0: может. то есть у меня есть, как бы говоря, вот такая задача нарисовать кнопку. Я это не умею. Ну, то есть, mm -hmm. так, программист воспринимается как такая рука, которая да, манипулятор. У да, да, да. меня нету этого навыка, Но вот есть эти люди, они мой манипулятор, они могут эту кнопку нарисовать. А почему я хочу эту кнопку, это не их.
3: И, и хуже я того, делаю. когда они начинают разбираться вот в этих метриках, они приходят тебе и говорят, что дядя, ты знаешь, вот мы тут подумали, мы вообще-то умные а и ты неправильно все делаешь посмотри вот у тебя вот тут вот вот а это
0: кстати вторая сторона которую я тоже подумал да как же быть да действительно если они начнут быть очень умными и говорить о том что они говорят нарисуйте кнопку они говорят слушайте, но мы вот почитали на книжке посмотрели курсы продуктов, и да, нам да, сказали да, да. что кнопка вот эта здесь не нужна и самое и страшное. Тут
3: Самое да. страшное, что они иногда правы, потому, это, что, потому что у них там 10 голов ну, таких сидит. Скажем так, это усложняет открытый. процесс в
0: целом, потому что уже значит человеку из бизнеса надо как-то мотивировать, что ему нужна кнопка. Ему нужна кнопка, а он еще должен мотивировать теперь. Ну, как бы, ну такое, Да, да и на То самом То есть для бизнеса деле... это может быть и хорошо, может быть, а может.
3: Вот это, это интересный Держись. вопрос. Вот они все коллективно смогут. Вот если разрешить этим программистам дать им право голоса и принятие решения в бизнес, смогут ли они коллективно построить лучший продукт, или все-таки должно быть такое, что нет, Правда. я сказал, я сказал, что, вы слушаете. Мне...
0: На самом деле, в разные периоды времени лучше одно, или другое. Гриша, давай, жги.
2: Скажи, что мы да. все дураки, и. Ну что ж, будем считать, что правила приличия соблюдены, предварительные ласки закончились, и пора переходить к мякотке. Потому что в качестве мякотки к нам ко всем приходит рынок. Говорит, что, знаете, Слата, Илюша, вот под ваши критерии подходят два специалиста, обоих смотреть будете. И как только мы оказываемся на рынке, то оказывается, что мы, конечно, хотим, Разработчиков, которые были бы молоды, мотивированы, с профильным образованием, с английским языком, конечно же Обладали бы социальными навыками, неплохо играли в команде У которых была бы какая-то внутренняя мотивация То есть они бы не просто хотели бы зарабатывать деньги А у них еще бы были какие-то цели, с которыми мы вместе с ними могли бы как-то варить кашу а на рынке таких не то, чтобы много. И только мы приходим на рынок и смотрим, оказывается, что там супергероев полтора человека, и, и, и они уже все заняты. А те, кто не заняты, медлы в основном, которым мы в нашей зарплатной сетке можем сделать офер и они согласятся. Там начинаются какие-то трейд-оффы. Мы, например, можем выбрать э, хороший английский и программированию, но без софт-скиллов. Или с очень хорошими софт-скиллами, но программировать он научился полгода назад, английский у него так себе. И мы сидим и думаем, а что же из этого для нас обязательно, а что из этого приятный бонус. И что бы я хотел набросить? В моей картине мира есть какие-то вещи, которые обязательны. Например, для меня обязательный английский язык. Я не буду нанимать разработчика, который без английского языка, который не умеет читать-писать. Говорить им не надо, слушать тоже не надо. Читать-писать надо. Они должны быстро прочитать документацию без словаря, быстро написать им идентификаторы и коммент туда зафигачить. Они должны быть с опытом работы То есть если я беру себе питанист Я хочу, чтобы он хотя бы годик-полтора на Python писал Full-time код Потому что даже если он до этого пять лет писал на плюсах И только переучивается на Python ну, Это значит, что следующий год-полтора год -полтора Он будет просто вот, э, за мои деньги у меня в отделе э, осваивать Python Софт-скиллы а Скажите мне, други мои, является ли это таким обязательным, как английский или опыт работы с профильной технологией?
3: Ну, ты спросил тоже, давайте разберемся, что такое софт-скиллы, а
2: непонятно. Я могу сформулировать, что такое софт-скиллы. Это когда человек умеет и будет Словами через рот обсуждать задачи То есть он берет задачу, он готов высказать что-то, если с этой задачей никак Он готов пойти ножками поговорить с другим человеком Если надо пончик тому купить, что-нибудь спросить В общем, он готов задачи социально обсуждать И это ему помогает лучше их решать, не делать те задачи, которые бессмысленны Делать все задачи, которые правильные, получать информацию у коллег и так далее
1: Yeah. Я считаю, что все не так, конечно же. Mm -hmm. Ну, <соединяющие> естественно. Иначе бы, зачем мы тут сидели, правда? Mm -hmm. а Во-первых, да. Рыночек, конечно, порешает, и, конечно, таких людей мало. Но их не настолько мало. Их не два человека, и даже не двадцать. И даже не все заняты. Даже в коронавирус. Mm -hmm. Кстати, если вы из таких.
3: Mm -hmm. Best очень слушайте его. <смех>
1: слушайте его, очень хороший комментарий, комментарий. Так вот, эм, и это действительно правда. История про троедов и снижать планку, ее можно снижать по-разному. История про то, что Гри... нельзя ругаться. Эм, блин, у нас очень долго висит вакансия, уже нужно, чтобы вышел разработчик. Давайте выпилим английский у него. Ну, зачем разработчику английский? Он что, англичанин? Ему что? <смех> да, ну, он пришел код писать, пусть код пишет, он должен код писать, вот, пусть пишет код, и все, больше ничего да, не нужно. А пусть транслитом называют, ну, пофиг, главное, что кнопки появлялись вовремя, и все работало. Вот, это, очевидно, ни к чему хорошему не приводит. Более умный вариант про то, что вот, типа, у нас один есть, который умеет, писать код, но не умеет разговаривать по-русски нормально, и двух слов все это не может, а есть другой, который наоборот, и мы, очевидно, возьмем первого, это даже не ложный дефтономент, это хер, херобора какая-то. Сходите спонсором на конференцию какую-нибудь. Да, прошла уже. Будет. Будет. Да, Хорошо. Вот. Спасибо, что
0: сказал. Забить записи да. Мы еще до конференции что-нибудь придумали. Ну, в общем, мир вот.
1: Даже... Он, вы слышали, кого представил? Он доверил, вот, ты же этим занимаешься, как раз. То что mm -hmm. так, чтобы люди, вот он должен отвечать за это. А он такой, не, я руки умываю, просто берем чуваков, короче, которые, ну, вот типа, от, от моей первой позиции отличаются тем, что еще английский знает. Ладно, английский. Чтобы идентификаторы писать. Класс Вот. Все остальное, короче, я говорю о том, что план куда ему не надо пускать И пытаюсь. Господи, эм, как сказать, без мата, подтрунить Гришу, вот.
3: Илья, ну постой, пришли вот недавно ко мне с вакансией и говорят, нам нужен руководитель разработки, ну вот чтобы он писал еще на C++. Я говорю, в смысле, сколько писал на C++? Нет, на работе писал на C++. А, там 25 человек у этого будет, руководителя, и C++ что писал. Я говорю, а, а время у него откуда будет браться? Ну вот, и играющий, тренер. Вот.
1: А моем любимом когда речь заходит о а, найме кого-то, кого хотя бы чуть не линейного.
3: И как бы в конце концов мы поговорили с HR, она говорит такая, ну как бы я понимаю, конечно, что вот это очень тяжело, я ребятам говорила, но ну, вот они не хотят опускать планку.
1: Не, это типа, ну, короче, планку можно задрать до нормального уровня, можно задрать до нормального уровня, когда у тебя шизофазия. Можно просто очень высоко задрать. Это, конечно, последний пример. Никого не обвиняй, диагнозов не ставлю вообще. Это уже обратная история,
0: должен ли тебе лидкотить?
1: Да? Ну, короче, нет, нет это история это не про то, что причем, ты должен да? тебе это история про то, что когда у тебя в подчинении 25 человек, то Тебя уже, уже не хватает времени. Ну, это так. Вот. И типа, ты обвис не можешь ходить. Типа, действительно, планку можно задать слишком высоко. Но, типа, для этого умные люди придумали много всяких других механизмов, чтобы понять, что на роль есть, какие задачи, что должен делать, что не должен, какой сплит по времени и всякие другие вещи, которые проделаются. Типа, вообще говоря, для того, чтобы нормально сделать вакансию, там нужно не просто написать. Типа скопипастить из какой-то другой вакансии список обязанностей и требований, нужно типа довольно большую аналитическую работу провести, job description, вот mm -hmm. это вот вся херобор Вот, и типа, если все это правильно провести, то это сделать так, mm -hmm. что вместо одной вакансии появится три, mm -hmm. какой-нибудь там руководитель, заместитель и программист Ага, а на например, есть? <laughs> так. Тут уже и начинаются интересные вещи, дальше ты идешь, разбираешься, а что без программиста вообще? А сколько денег приносит? А значит и фото есть. Такое.
2: Я бы очень хотел с вами согласиться, и моя гипотеза о том, что чем лучше мы пишем код, тем хуже наши социальные навыки, она экспериментальная. Она настолько экспериментальная, что шансами 99% это не так. Тем не менее, из того, что я вижу в индустрии, ну, возможно, это какой-то связанный признак. То есть что-то в мозгах оно одновременно дает бонус к написанию кода и забирает бонус от социальных навыков. Не кажется ли вам, что у нас слишком много интровертов-социофобов? Как-то вот они у нас собираются, и программисты, которые прям хороши именно про код писать, они с людьми вот чуть ли не отрицательно хороши. Им очень тяжело этот код обсуждать.
0: А, а может быть, я так немножко сейчас наброшу, это обратная история, в том смысле, что долгое время считалось, что как раз-таки Собский... Вы вообще начали говорить никогда, с... ну, вот что соглашаюсь. это не нужно, а сейчас да. мы как раз историю поворачиваем.
3: Я как бы не нейрофизиолог, конечно, но я не верю, что это какие-то взаимоисключающие вещи, хотя Гриша знает твою точку зрения, что это взаимоисключающие вещи. Ты типа либо хорошо пишешь код, либо хорошо разговариваешь с людьми, это разные отделы мозга или что-то типа того. Ну,
2: связанные вот. признаки.
3: Но как бы мне кажется, что это все-таки вот э, так исторически сложилось, То есть, действительно считалось, что если ты крутой программист, само слово сочетание крутой программист э, подразумевало, что у тебя крутые хард скиллы а о том, что там нужно в бизнесе что-то понимать, какие-то задачи языком, разговаривая с людьми, выясните что тебе деньги вообще-то платят за решение бизнес-задач, а не за то, что ты там а, какую-нибудь фичу языка так вот элегантно использовал на всех проектах. Ну
0: это вот как говорят, что это типа из периода крутых программистов-одиночек,
1: Uh -huh. было? Uh -huh. лет назад а, ну, да, так все забываешь, что это было лет 20-30 назад.
2: Внимание, вопрос и как раз э, к тебе, Илья, вопрос. А почему мы не можем компенсировать низкие софт-скиллы э, команды до 10 человек э, средними или высокими софт-скиллами Team Leader? при условии, что не играющий тренер, как сейчас любит, а именно Team Lead, то есть его а, задача синхронизировать команду, обсуждать с одной стороны задачи с project-менеджерами, product-менеджерами, бизнес-овнерами, scrum-мастерами и прочей сраматой, а с другой стороны а, обсуждать с командой уже в техническом языке, то есть а, переводчик между человеческим и техническим языком и код-ревью. Как да. продать команде не берем. девять социофобов-интровертов, mm. одного, Sorry, не самого сильного программиста Тимлида и Скидыщ.
1: Я запоздал придумал шутку. 20-30 лет назад было много чего. Вы в «Джмурке» смотрели, например. смешно же. Смешно. Теперь к твоему вопросу. Короче. Этот чувак, он должен шарить действительно в технологиях и задачах, и в том, как они, типа, и в плане там квартальном. И это получается уже, ну, типа, project. Ну это один человек, а не десять человек. Сейчас, сейчас покуха. И это уже получается играющий тренер просто в менеджерскую сторону. Это первая проблема. Вторая проблема. Переводчика между технарями и бизнесом как раз обычные служат project или product, короче, кто-то вот из этой братьи. А тут мы добавляем переводчика для переводчика. И этот пайплайн увеличивается. Как мы знаем, там в коммуникации с потерей информации все очень хорошо, а с передачей все очень плохо. И Поэтому чем длиннее эта цепочка, тем хреновее. Она еще воспринимается хреновее. Это очень бюрократично выглядит. На самом деле никто так не хочет работать. А yes, ну, если переводить? Вы сейчас, да, ребята...
0: сейчас говоришь, что тем лид не нужен. Что тем лид не нужен, убираем тем лида, ставим проджект, и а он коммуницирует... Нет, я
1: говорю, что его не нужно, он не нужен для тех функций, о которых мы сейчас говорим. Окей, называем. хорошо. Но
0: тут же ключевой вопрос от Гриши. Нужны ли софтскилы -e этим 10 социофов? Окей, у них есть тем лид, который следит за, условно говоря, временем выполнения. У них есть... Ну, есть тем лид, который, условно следит за процессами, есть проджект, который следит за тем, чтобы делать то, что нужно.
1: Нужно ли этим
0: людям
1: самскил? В таком виде скорее нет, но no. No. есть нюансы. Mm -hmm. Mm -hmm. Первый нюанс заключается в том, что довольно очевидно, что они тогда ничего не, не решают, никого ли бизнес не оказывают, ни на что не могут влиять. И все такое. Короче, все очень плохо. Ты просто, ты просто. Просто, просто сидишь и mm -hmm. а, очень плохо. Ну то есть, это то, о чем я говорил с самого начала. Это самая скучная работа, и при этом, скорее всего, это имеет типа работает без ошибок, только когда у тебя какие нибудь типа, типичные задачи, ты в какой-нибудь веб-студии, делаешь интернет-магазин. Ну, или проект на... сильный. Джанго ну, Оскар, что-нибудь такое. Вот, сейчас дойдем до этого. Вот. Вторая проблема заключается в гребанных ошибках коммуникации. Я никогда... Очень все плохо. вот Чем больше я с этим сталкиваюсь, я думаю, в этот раз не ошибусь. Со всеми поговорю потрачу неделю на планирование другой недели, вообще вот все выясню, запишу на диктофон, заставлю всех прослушать и под расшифровкой расписаться. Ни хрена не помогает. А ты говоришь о схеме, в которой у тебя есть заказчик, продукт проджект, тем лидер, разработчик. Кам
2: он. О, я понял. У нас есть некая а, критерия а, сложности задачи. Я правильно понимаю, что мы сейчас подошли к мысли Что чем сложнее задачи стоят перед командой разработки Тем больше разработчикам нужны софт-скиллы Если какая-то простая бизнес-автоматизация, магазины, CRM-ки А разработчики могут быть без софт-скиллов При условии, что есть переводчики и задачи типовые То для сложных челленджек задач нам уже нужны будут софтскиллы у разработчиков, иначе придется сломанный телефон и всех убьет.
1: Передергиваешь. Объясню почему. А, Какая-то бизнес-автоматизация, CRM, интернет-магазины и все такое, это могут быть как простые задачи, так и нифига не простые. Ну, вот. неудачный это, пример. это очень важный момент. Потому что по факту все, чем я занимаюсь, это вот ты перечислил. Неудачный пример. <laughs> Минус интернет-магазин. Беру его в зад. Вот. Я бы сказал, что дело не в сложности, задача, потому что, ну короче, даже задача давать кнопку, по нажатии на которую у тебя на e-mail отправляется, нибудь PDF, там она по факту, если достаточно глубоко, глубоко копнуть, она очень сложная. А когда? А если e-mail нет? А если то? Если все, если нажал не так? А и там этих хедж-кейсов? ого сколько. Поэтому я бы сказал, что тут надо смотреть не на сложную задачу, но и повторяемость. мы до этого делали 10 таких, да, то 11 да, раз да, да, отлично. Да. Типичные задачи. Да. Типичные задачи и атипичные задачи. Вот. Есть типичная пневмония, есть атипичная пневмония. Да, ну вот. В общем, вот к чему я это все веду. И тогда получается, что ты типа вместо того, чтобы меня оппонировать, только доказал ему тезис. Потому что если чуваками нужны софт-скиллы, то они решают типичные задачи. Это то, о чем я говорил в самом начале. Типа, они делают неинтересную работу, им самим скучно.
2: Я не это. Я фокусы расставил, потому что ты вначале сказал много э, всяких вещей, и сейчас мы выбрали из нее главную. То есть типичность задач это то, что определяет, понадобится ли нам софт-скиллы в команде или нет. Так что не надо обесценивать наш тут э, дружеский перепалка.
3: Но ведь в типичном проекте бывают такие такие задачи. То есть какое-то количество типовых задач, например, поддержка пользователей. Там вообще-то нужны софт-скиллы, просто чтобы не послать какого-нибудь кастомера на нахер. А когда обычным программистам... Ладно,
2: так у нас обычно в команде не все программисты одинаковые. И как раз во многом мастерство руководителя этой команды заключается в том, чтобы правильно распределить задачи по бойцам.
1: Это правда? Ну, типа естественным образом в команде добавляются чуваки, к которым типа, все подбегают и которые там кабанчиком подскакиваются, а есть чуваки, которые сами код пишут. Это тоже добавляет кучу проблем, потому что э, типа, естественным образом приходим к тому, что они должны разную зарплату получать, у них разные должностные инструкции, они по-разному растут, разные грейды, ну короче вот эта вот вся КДПшная ерунда, она естественным образом накладывается и становится не, не так весело они уже становятся неравными. Поговорим про грейдирование. Не сегодня.
3: Смотрите, сегодня. У нас получается таким образом: значит, чер... черные и белые полюса, mm -hmm. Ситуация, когда у нас куча интровертов, а, и как менеджеру а, вообще, ну, то есть сколько времени он будет тратить на то, чтобы им там записать на диктофон и вот это вот все. Mm -hmm. а, белая ситуация, когда все такие значит, а, шарят в бизнесе, но при этом они начинают качать права, а, естественным образом, и а, требовать бирюзовую организацию тут построить, а вы, владелец, может быть, не готов к бирюзовой организации. Это нормально. И какой-то промежуточный вариант, когда есть и такие, и такие, но тогда э, требуется повышенная аналитическая работа на то, чтобы составить описание вакансии И не просто из серии должен знать там, о UHTTP, а из серии вот он там, должен обладать такими-то soft skills, чтобы выполнять вот эту вот роль.
1: Есть целый ряд довольно расстраивающих, в первую очередь, меня самого вещей. Во-первых, то, что ты сейчас описала в последнем пункте, угу. это не повышенная аналитическая работа для того, чтобы запустить вакансию. Это просто работа, чтобы угу. запустить вакансию. Иначе вам или повезло, либо в жопе. ну такое. Угу. Вот. А, теперь ко второму пункту про бирюзовая организация. А, типа, мы это минут 10 наверное, назад обсуждали историю про кнопку и что-то там про угу. программисты, что-то нам надо доказать. Это получается, что тебе надо доказать с точки зрения бизнеса, на что ты тратишь один из самых дорогих ресурсов у тебя. Если ты этого еще не сделал, то у тебя точно так же, как с аналитикой для вакансии дополнительные проблемки. Вот. И, и, и то, что у тебя кто-то это спрашивает и перепроверяет, чтобы сделать лучше компании, а не для того, чтобы защитить свое мнение или там, выслужиться или что-то такое, это вообще говоря очень круто. Это, не, это совсем не бирюзовая организация, это действительно шажок в сторону даже не совсем демократии Это история про то, что чувакам, которые делают свое дело, они делают свое дело И их делают не тасочки закрывать, а приносить пользу бизнесу. И они такие, а мы хотим приносить пользу бизнесу, это так получится, что мы сейчас неделю будем фигачить А пользы никакой не будет угу. Потому что есть такая гипотеза И на удивление, блин, часто эта гипотеза оказывается верной Поэтому я, в принципе, в этом кейсе вообще ничего плохого не вижу. Если продукт, типа, изначально не проделал соответствующую работу или кто-то там задачу поставил, то, ну, не очень все хорошо. А,
2: давайте тогда про найм. No. Как таких чуваков а, нанимать? Долго, вот я... да, плохо Сейчас, подожди, давайте обсудим вот Я за или, годы или, или раньше, да. а, неплохо начался нанимать технарей Я с ними говорю за предыдущий опыт и далее Я технарий, не технарий. Я просто на свою нейросеточку накладываю их опыт Что они рассказывают И а, моя нейросеточка примерно их относительно меня позиционирует Ну, типичный механизм сравнения рейнджей Окей а как проявлять соци... а как проверять социальные навыки? Это не неопытно. То есть ты же не спросишь у человека, а какие у вас были конфликтные ситуации, как ты их решал? Ну, не ответил.
3: Ну, как раз таки да. Ну, Конечно, почему нет? Более того, ты задаешь даже человеку... Наши
2: тяжело отвечают на такие вопросы. Ну, но в таком случае ты задаешь... Да-да, как, 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 как это спрашивать?
3: Задаешь вопрос, зачем люди работают, когда начальника нет в офисе. Получаешь да. удивительные это. Ответ, это мой любимый пример. А, а потому что камеры висят. Uh -huh. ты, ты, ты захочешь такого человека брать свалерил, на работу? На самом
0: деле, вот, на широкую публику, лайфхак, как <laughs> не надо отвечать.
3: Ну как бы, нет, это на самом деле в учебниках это пример, в общем-то, хрестоматийный, можно сказать, как не надо отвечать. Но там всякие удивительные вопросы можно задавать, получать удивительные ответы. И задача руководителя — подготовить этот список вопросов его еще периодически обновляют.
2: А по твоему опыту, насколько вот эти вот удивительные вопросы и интерпретация удивительных ответов помогает? То есть, вот после того, как человек проходит испытательный срок, ты с ним работаешь, есть вообще корреляция между тем, что они отвечали на эти вопросы и выявившиеся потом социальные навыки?
3: Смотри, на проективные вопросы вот такие, типа... И серии вашего друга там не знаю прессует кастомер, какой бы вы дали ему совет, и в итоге человек ставит себя на позицию этого друга и по сути рассказывает, как бы он себя вел в этой ситуации. То есть мы его как бы немножко перехитрили. Но если он нас, конечно, не просек, бывают такие корреляция есть безусловно. Корреляция заключается в том, что ты всякое странное, простите дерьмо, отлавливаешь. И у меня были ситуации, когда я не задавала такие вопросы, нанимая людей на позиции типа А-ля да? И там потом вылезала очень классная.
2: Да, у нас иногда вылезает. А, а у тебя как с такими вопросами?
1: Не под запись. У меня на самом деле немного другая схема. Она менее формализована, чем у задачи. То есть, если я правильно понимаю, то твой флоу, его прям можно в Excel да. положить. Да. И мне, чтобы составить мнение о чуваке, не нужно быть на Сабьесе, достаточно посмотреть строчечку в Excel. Я утрирую, но не очень сильно.
3: Ну, ты немножко утрируешь, да, потому что есть нюансы. Как
1: бы. Вот, я как бы до такого не дошел, но после собеса который, на котором мы задаем подобные вопросы, что все это прочекать, и там еще много чего, типа «Мэтч просил, господи, ценностям компания», и все такое. Не будем об этом сегодня, это отдельный большой разговор. И типа, в итоге у нас есть несколько человек, у которых складывается определенное мнение, мы берем среднее арифметическое, и оно верно в 95%. Mm -hmm. Вот прям Рил. Пару раз мы отходили от него, и такие, ну ладно, есть вопросики, возьмем чувака, потому что очень надо. Каждый, черт возьми, раз. Происходит что-то феерически плохое в таком случае следующие три месяца. А даже
3: не феерически плохое, ну вот ты брал человека, ты знал, что вот у него в этом месте проблемы, И ты с этой проблемой живешь, ты на нее периодически налетаешь, трачешь, сжигаешь свои нервы руководительские.
1: Это правда, но тут как это сказать, это не получится сделать. Математически доказуемым, потому что у нас все еще собес, все еще стресс, бла бла Ну вот эта вот вся история про то, что ты не можешь со стопроцентной точностью экстраполировать поведение чувака ИРЛ в собесе Даже если ты прочитала книжку типа «Спросите вашу маму» и не задаешь вопросы «А вы будете вести себя как дурачок? Или нет?» Uh, и типа, поэтому оно все равно не будет работать в 100% случаев И вот именно до такого уровня Ну короче, он уже работает с 95% в моем мире Но в том, в том числе и в таких кейсах он довольно часто работает Ну то есть условно, если чувак uh, я, я, я не знаю, ну ладно, стульями после ревью у нас никто не кидался В uh, другой компании я слышал такие кейсы uh, Но типа Бывали чуваки, у которых проблемки с, с, с восприятием обратной связи и все такое. Вот. И это иногда видно на собесе, а иногда не видно Не только потому, что чувак маскируется, и не только потому, что плохо собес построит Просто потому, что люди живые человеки, и мы все еще не на матрицу смотрим Ты
2: У живых людей, по-моему, у всех с восприятием обратной связи проблемы У меня, у тебя, у тебя, у тебя, у любого живого человека, если ему сказать А вот здесь не сложилось, будут очень негативные эмоции и
0: желание ну, защититься вот именно и называется
3: менеджмент. Управление своими чувствами. На, на, на самом деле нет. Вот у меня на обратную связь последние годы, но ну, я шла к этому, стала вырабатываться реакция, что типа «классно, я прошла еще одно там, упражнение на тренажере». Вот Поздравляю,
2: Злата, ты все меньше и меньше становишься тем, кого можно называть
1: живым человеком. Блин, мою шутку уничтожила. Я, да. Я хотел сказать, у меня также, наверное, злато. мы с тобой мертвы внутри, это более смешно.
3: Да нет, мы уже просто просветлились в
1: нирване. Ладно, тем не менее мы можем говорить, скажем так, о
0: степенях реакции в любом случае, будь то живой или мертвый. То есть нужны более мертвые
1: люди. Неплохо. По
2: поводу а... того, что нужны более мертвые люди, вот я хотел бы нанести пользу нашим слушателям. Привет, слушатели, я вас помню. Я сижу, я... А, вот а, Те из наших слушателей, которые не джуны, а уже медлые, возможно, нас слушают а, синие разработчики тем или вот они, возможно, тоже после того, как нас послушали, захотят а, чекать soft skills. Ты упоминал список вопросов. Ты упоминала список вопросов. Вот возьмем сферического темлида в кто тоже хочет приобщиться к этому списку вопросов и хочет а, научиться интерпретировать ответы. Вот
1: кроме книжки «Спросите вашу маму», а, что им делать? Короче, нет, книжка «Спросите вашу маму», она сбоку идет? В первую очередь «Ху» — решите ваш главный вопрос. Вот типа идешь ее, читаешь и делаешь все, как там написано. И как с магией. Либо ты, дурачок, все неправильно сделал, либо все отлично работает. Вдруг столе. Mm -hmm. mm -hmm. Мы должны под видео это, ссылочку
2: сделать на какой-нибудь партнерский магазин, где можно купить бумаги. Ну, Золото?
3: Я пытаюсь что-нибудь в ответ пошутить. Я возьму тайм-аут. А
0: ответ на вопрос Григория ты пытаешься пошутить?
3: Да, вопроса никакого не было, в общем-то, все совсем согласны, кажется.
0: Нет, вопрос про список вопросов. Откуда И где? про книжу. Что делать в тем лиду, куда идти читать что-то или что делать? Вот
1: ну, ну, я да. про совмест читал?
3: Ну, вообще, да, прочитать книжку. Я для этого ходила на курсы, где нас учили составлять такие вопросы. Но вообще как бы, такие вопросы нужно составлять вместе с HR-ами, потому что они в этом немножко больше разбираются. Вообще в психологии больше разбираются. Вот. И с, совместно с другими темолидами. То есть если у вас есть какой-то, не знаю, там отдел, департамент разработки, классно, если там а, кто-то, лицо отвечающее за вот это, не знаю, как правило, это, наверное, какой-нибудь СТО или там, руководитель этого департамента, он инициирует просто там появление вот этого списка вопросов централизованных, которые угу. во всех командах будут спрашивать. Вопросы и серии там нужны ли камеры, чтобы хорошо работать. В сухом
2: остатке если вы работаете в Nvidia или в без докторе, вам дадут список вопросов. Если нет, то читайте книжки, список которых мы приотачим к видео. Но это не крича лично, 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 лично приодача. Нет, ты что-то назвала. Я Нет, вам, я просто э... к тому, что Ладно.
3: Короче, Мы если... Ничего не обещаем. Короче, если Пиши, вас что? В нет телеграм. списка вопросов, вам придется составить его самому. Увы. Жизнь будет.
1: Или остаться без него что-то оставшуюся вероятность. Просто, вероятность ну, поняли, короче.
3: ну, вообще, на самом деле, как бы можно и без списка вопросов, потому что если как бы, мы все живые люди, мы не хотим быть мертвыми людьми, как я, это было, кстати, обидно, то ну можно, в общем-то, брать любых людей на работу, и они будут кидаться стульями, и это будет даже весело. Это же жизнь.
0: Да, э -э -э, извините, вернусь к этому катачему. У нас проблемы иногда с софт skills, Мы привыкладываем, не всегда выкладываем тот, про что мы <свят> говорим, выпусках, потому что выпуски записываются одной пачкой заранее. И вот этот выпуск, например, у нас ляжет, скорее всего, на, на YouTube везде на нашей платформе недельки через три. Когда, скорее всего мы уже потом <свят> <свят> Извините нас, пожалуйста. Если что, пишите в комментарии, мы их иногда читаем и может быть будем помогать. Ну, с другой стороны, мы вроде все произнесли. Словами, поэтому Google, сейчас Google. Окей. Okay. Что-то еще мы хотим сегодня обсудить, пока у нас есть еще пять минут, может быть, Гриша скажет uh, какую-нибудь ободряющую
2: финальную речь. Ох, ну, у меня нет слов, чтобы одобрить нас в это тяжелое время. Программирование все так же тяжело, хороших программистов на рынке все так же мало. Если мы хотим решать типовые задачи и быть вообще конкурентно способными. нам понадобится английский и софт скиллы английский прям вот совсем а софт скиллы ну в какой-то степени по заверениям Ильи и Злата, это можно чекать на собеседовании. Я честно скажу, я в этом плане довольно ленивая скотинка. Обычно трехмесячный испытательный срок брал, если по лам все было норм. А дальше смотрел, что как. Если не как, то несите следующего. Но не всегда такое можно делать. И чем дальше влез, тем толще и тяжелее нанять.
0: Слушайте, и опять, пока у нас осталось немножко времени, мы как-то сильно углубились так сказать, ну, в свои личные проблемы найма. А давайте, может быть, посмотрим со стороны слушателей. Мы все-таки решили, что, я думаю, тут все согласились, что человек со соцскиллами лучше, чем человек без них. Просто таких людей мало. Вот о чем, собственно, следует Григорий. Все все людей все не найти. Так что станьте таким человеком. А как стать таким человеком? Или,
1: может, это, это хороший будет? вопрос. Я очень надеюсь, что Москва Python вам в этом поспособствует uh -huh. в, в 2028 году, <свят> не раньше. Мы таки запустим курс поспособств. <свят> типа того, да. Нет, на самом деле, если, если кроме шуток, то сейчас стало сильно лучше с этим. Но я где это учить, особенно учитывая то, что все эти истории, они нужны... Короче, эта функция чувака — это место работы? Нет абстрактной позиции, типа senior Python developer, а, типа работа в конкретной компании. И типа в идеале этим должна заниматься сама компания, вот как раз об этом говорили, вот упоминал кажется, про то, что типа внутри компании, сюрприз, сюрприз, если она заботится о своих людях, д -д должна быть выстроена система обучения. Это не просто типа 30 тысяч в год на курсы и конференции, а это типа норма обучения внутри, привязана к гредированию и всяким таким очень интересным вещам. И там, в частности, этому надо учить, потому что софт-скиллы, э, которые нужны разработчикам, которых я нанимаю, наверное, довольно сильно отличаются от софт-скиллов, которые нужны разработчикам, которых злата нанимает И, господи боже, я не знаю, какие софтскилы скиллы нужны тем, кого нанимает Гриша. Наверное, никаких, потому что ну, за три месяца станет понятно, правда? Хорошо, что я Господи никого
2: не нанимаю, я у нас в а нанимают другие люди И там, сюрприз, сюрприз, нужны софт-скиллы, потому что у нас сложная заказная разработка
1: ну... я снова победил, софт-скиллы нужны На этом Ну что нашим. ж, да,
0: наверное, тогда попрактикуйте софт-скиллы, пообщайтесь с людьми
3: Начните разговаривать. Это
0: делается вот так. Если вы хотите без с Если вы хотите в поговорите со Златой, ну или с теми, кто там работает. На самом деле, это действительно так. Мы, кстати, на курсах сейчас как раз собираемся в рамках проекта поддержки трудоустройства запустить серию вебинаров, не просто вебинар, на котором наша консультант по HR Ксения Лыжина рассказывает о том, как вообще составлять изюм, на собеседование и так далее, а серия вебинаров с теми лидами, которые как раз таки будут говорить, в том числе про то, как в их компании происходит найм, и что вообще надо знать, арты, собственно, скиллы. Может быть, в рамках наших курсов мы так поможем. людям. идея.
1: Respect.
3: вообще я бы сказала что тут это такая ежедневная работа с самим собой ну, то есть это, это к вопросу почему вот эти 30-летние переквалифицировавшиеся джуны работают как бы лучше чем там, условно 20-летние потому что они про себя чуть чуть больше на 10 лет больше знают да. чем ну да, и про бизнес
0: зачастую тоже, ну потому что да, если ты пришел из продаж, то ты уже понимаешь, как это работает.
3: Да не, ну просто такие как бы вещи, когда там говорят там пойди возьми у своего темлида обратную связь, да. И как бы человек в 30 лет, у него больше шансов осознать, что я не беру обратную связь, потому что мне просто страшно. И у меня, соответственно, есть выбор, продолжать дальше не брать обратную связь и не расти, либо со своим страхом что-то сделать. А как бы. Ну, то есть требуется определенный навык, чтобы такие вещи просекать.
2: И когда мы говорим про навык и тренироваться, это значит не думать об этом, а делать что-то. Мозг, вот чего ты делаешь, тому ты и научился. Если ты думаешь о чем-то, то ты становишься лучше в обдумывании этого. А если ты хочешь получить какой-то навык, то прям надо ножками идти и слова говорить через
1: рот. Это правда, и я очень долго считал, что разницы нет. Ну, типа, ты как будто бы подумал, и как будто бы оно произошло. Вообще нет. Вот. Поэтому под этим я готов подписаться 10 раз.
0: Ну что ж, это было интересно. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Спасибо всем, кто слушал смотрел. Все это проходило все компании SkyEng. Им тоже спасибо. При поддержке курса ФМП и конференции Ссылочки в описании. Сегодня с вами были девелл-компании «Евронный английский Python» и Григорий Петров, тема компании «Евридио английский москву Python» и Меня зовут Владимир Добровский, составитель «Москву Python» и «Драйлэпс». С нами был Илья Лебедев, английский москву Python, CTO компании «Доктор».
3: Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал «Здесь говорят про Python».